0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
1: Moritz Neuhaus aka Joker.
0: Besondere Fähigkeiten.
1: obsessives Sales Genie. Höchst analytisches B2B-Marketingverständnis. Realistischer Größenwahn,
0: Superpower,
1: die richtigen Mentoren finden und eine eigene Vision der Consulting-Zukunft verwirklichen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Wie jede Woche triffst du hier die Creme de la Creme der Digital-Marketing-Branche. Und heute habe ich wieder einen neuen Experten eingeladen zum Thema How-to Digital Personal Branding. Heute zu Gast ist bei mir Moritz Neuhaus. Moritz ist der CEO und Gründer von Inside Consulting GmbH. De Moritz hat schon die erste Consulting-Firma mit 21 Jahren gegründet und mittlerweile hat in seinem neuen Unternehmen etwa 20 Mitarbeiter und 200 Personal Brands, davon 90% im B2B. Und er kümmert sich darum, dass die CEOs in Deutschland tatsächlich auf LinkedIn erfolgreich sind und dass die Corporate Influencer-Programme gut laufen. Hallo Moritz, freut mich, dass du heute dabei bist. Wir sprechen heute über das Thema How-To Digital Personal Branding und umso mehr freue ich mich, dass ich dich gewinnen konnte, denn ich habe dich auch auf LinkedIn entdeckt. Da dachte ich mir, wow, ähm, der Mensch weiß, was er hier zu tun hat oder beziehungsweise wie er seine Posts gestaltet ähm, und äh, der hat tatsächlich eine eigene Brand aufgebaut und äh, deswegen freue ich mich, dass wir uns heute über das Thema gemeinsam unterhalten können.
0: Vielen Dank, Lena. Wie gesagt, ich habe es eben im Vorgespräch schon kurz gesagt, so sehr coole Aufmachung von dem Podcast, von den Gedanken, die du gemacht hast. Ist, äh, ich verfolge Podcasts jetzt schon irgendwie, weiß nicht, seit, seit November 2018 habe ich einen eigenen, aber davor bestimmt auch drei, vier Jahre schon Podcast konsumiert sehr viel und äh, finde ehrlicherweise, und hat auch schon ein paar Podcast-Interviews und finde ehrlicherweise, dass das, was du jetzt hier allein von der Vorbereitung her geboten hast, ist das schon ganz spannend ist mit dem Aufhänger, mit den Helden. Da bin ich wirklich gespannt, was, was da jetzt auf mich zukommt. <lacht>
1: Super, vielen Dank. Ja, und äh, Stichwort Helden. Ähm, du bist der Joker unter den Superhelden. Nee, das war so schwer,
0: fand ich. Ich hab da echt, du hast so verschiedene Vorschläge gegeben und Listen, die man sich angucken konnte. Und ich habe mir echt 10 Minuten, 15 Minuten Zeit genommen und da gesucht und gedacht, boah, Batman ist irgendwie cool, aber keine Ahnung, ich habe gedacht, ich traue mich mal was und sag mal eher der Joker, weil, keine Ahnung, sehr abwägend. Ich würde eher sagen, ich zerdenke Sachen. Und ähm, das habe ich irgendwie mit dem Joker verbunden, sehr strategisch.
1: Okay, also der Joker ist ein Stratege aus deiner Sicht.
0: Schon, ja, ein verrückter Stratege. <lacht> Two-faced.
1: Wenn wir jetzt sozusagen über deinen Alltag jetzt nachdenken, wie zeichnet dich diese Figur aus in deinem Alltag, das, was du tust auch in, in deinem Consulting-Unternehmen zum Thema Digital Personal Branding?
0: Boah, Voll schwer, ne? weil ich habe ja dann jetzt irgendwie keinen Helden gewählt, sondern Bösewicht, das ist irgendwie das Erste, was man jetzt dann gerade schon wieder korrigieren muss, wenn man so eine Entscheidung trifft. Ich habe, vielleicht ist der Batman besser, ja, ich habe, äh, keine Ahnung, der Joker, ich habe das Gefühl, so manchmal, wie wir LinkedIn sehen und was wir machen, so, wir fangen schon an, da Dinge zu sehen, auch im Personal Branding, im B2B-Umfeld, die halt nicht viele so sehen und das ist so ein bisschen der Joker, man kann halt nicht so richtig vorhersehen, was macht er als nächstes, aber ehrlicherweise sind mir jetzt dann, wenn ich laut drüber nachdenke, die Werte von Batman irgendwie so, steht für das Ein, Integrität, was er sagt, äh, schon ein bisschen besser, ich hätte mir einen Helden suchen sollen.
1: <lacht> aber ich finde, der Joker, der hat ja auch was mit Psycheverständnis zu tun, ja, der war selber so ja, so vielseitig. <lacht> <sehr Stimmt>. <lacht> und äh, ich finde so, wenn du äh, tatsächlich im Consulting bist, vor allem ähm, bei dem Thema Personal Branding da musst du auch unterschiedliche psychografischen Modelle der Menschen auch äh, verstehen, wie sie ticken, also wie, wie, wie du wen angehst und Co. Ja,
0: und der Joker, cool. der
1: war eigentlich ein guter Psychiater selbst, ne?
0: <lacht> ja, voll, das mag ich auch ehrlicherweise. Ich würde sagen, dass ich auf eher ein Mensch bin, der, der auch, also ich mag nicht so sehr Smalltalk, ich steige eher äh, sehr tief ein oder genieße es mit Menschen, sehr tiefgründige Gespräche zu führen. Das äh, gelingt manchmal, manchmal gelingt es nicht. Aber ja, dann hast du gerade eine Eigenschaft rausgestellt, die ich cool finde.
1: Du bist der Gründer und der Geschäftsführer von Insight Consulting und äh, ihr beschäftigt euch mit dem Personal Branding vor allem auf dem Sea-Level. Ne? Und es gibt mittlerweile so viele Firmen für das Thema ähm, und es gibt so viele Bücher und es gibt so viele Posts. Also alleine als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und recherchiert habe, auch aus privater Angelegenheit sozusagen, dann dachte ich, oh, äh, wie kommt man eigentlich äh, zur, zu einem guten Unternehmen? Wie wähle ich eine gute Agentur aus? Erzähl mal vielleicht nochmal äh, zu eurem Hintergrund. Wie seid ihr denn entstanden? Warum ähm, habt ihr überhaupt entschieden, äh, so eine Firma zu gründen? Ähm, mhm. Zu welchem Zeitpunkt? Und äh, was unterscheidet euch von den anderen?
0: Klar, gute Frage. Ich fasse äh, fas mich sehr kurz. Also, im Grunde würde ich sagen, hatten wir einfach auch ein bisschen Glück, der Thomas ist mein Co-Founder, wir sind hier 50-50 drin in der ganzen Sache, der hat 2018 gesagt, hey, ich gehe mal in die USA nach New York und will eigentlich nur ein bisschen mein Englisch verbessern. Der ist damals noch nicht mal Abitur fertig gewesen, also 18 Jahre alt gewesen und ist dann diese Themen, die uns heute noch beschäftigen, in LinkedIn, in Marketing, in Personal Branding reingerutscht, war in New York auf einem LinkedIn-Meetup und hat damals von allen halt einfach schon gesagt bekommen, hey LinkedIn, da geht richtig was, das ist voll das wichtige Tool, mach da mal mehr und er hat da viel gemacht, er hat da unfassbar viel gepostet, einfach ausprobiert, seine Reise dokumentiert. Das waren manchmal, ist auch heute alles noch online, Also zweiminütige Handy-Videos, wo er einfach äh, sagt, hey, LinkedIn, hope you guys are doing well, uh, I'm just here doing bla bla bla, ähm, hat einfach nur gezeigt, mit wem man sich umgibt, was da passiert und irgendwie haben das dann einige Unternehmer auch aus aus der ganzen Welt damals schon, aber vor allen Dingen auch aus Berlin gesehen und haben halt gesagt, hey, kannst du mal in meine Firma vorbeikommen? Ich habe hier 50 Leute sitzen, Toni Kula zum Beispiel von Meet Conferencing, Your Conferencing Systeme war einer der allerersten Kunden und hat gesagt, hey, kannst du hier mal einen Workshop halten und dann kannst du mal meinen Account übernehmen? Kannst du mal mir helfen, mein Profil zu überarbeiten? Wie funktioniert eigentlich guter Content? Wie kriegen wir das hin? Ach krass, okay, wenn wir posten, dann kommen auch Kunden auf uns zu. Ach spannend, wir können da auch Bewerber anschreiben. Okay, krass. So, und Tony ist einer der Cases, die wir 2019 gestartet haben und wenn wir heute auf ihn zurückgucken, dann hat er sich von 50 auf 150 Mitarbeiter entwickelt und LinkedIn hat da natürlich nicht die Arbeit alleine gemacht, die haben da unfassbar reingehauen, aber gleichzeitig war es auch ein sehr, sehr wichtiges Tool, was Mitarbeiter und Kundengewinnung angeht und vielleicht um da die Frage zu beantworten. Wir waren sehr früh in dem Thema, wir haben mittlerweile um die 200 Personal Brands, meistens im B2B-Umfeld, die wir begleiten, von DAX 40-Konzernen über ganz viel Tech- und Startup- und Consulting-Szene und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, der uns unterscheidet, dass wir über die letzten zweieinhalb, drei Jahre diese Erkenntnisse gesammelt haben, was auf der Plattform halt in einem professionellen Umfeld funktioniert und was am Ende auch einen Return bringt.
1: Ja, es war wahrscheinlich schon so eher Fail in Trial und beziehungsweise ja, so eigene Erfahrungen sammeln und diese dann in die Produkte reinwerfen, oder? Kann das sein? Also es es eher so, ja, sehr viel ausprobieren, sehr viel testen, was funktioniert, was nicht 100, funktioniert und dann weitergehen.
0: 100 Prozent, klar. Wir sind, also Thomas hat eine sehr, sehr krasse Vision gehabt und einfach gesagt, ja, wenn ich jetzt LinkedIn Personal Branding mache, dann mache ich es doch für CEOs. So, in diesem Fall, den ich gerade beschrieben habe mit Toni, da haben wir uns gerade erst kennengelernt, kam er und wir haben uns gegenseitig gecoacht. Er hat mir zum Thema Marketing geholfen, LinkedIn-Ads oder Instagram-Ads damals, äh, Kampagnen geschaltet und gesagt, ey, ich habe hier mit 5 Euro am Tag irgendwie über 2, 3 Monate äh, 15.000 Follower aufgebaut. Da habe ich gesagt, ey, what the fuck, was ist das, krass. Und ich habe halt gesagt, okay, wir gucken uns mal so ein bisschen dein, dein, die an, wie du Vertrieb machst. Wir gucken uns an, wie du Angebote machst. Ich kam damals dann eher aus der Consulting-Welt habe davor bei Porsche Consulting gearbeitet und im Grunde ähm, auch mit 21 schon die erste Consulting-Firma gegründet und dann eher diese Erfahrung mit reingebracht. Und dann weiß ich noch, wie, wie es dann mit diesem Fall Toni zum Beispiel genau so war, dass er gesagt hat, ja, die wollen jetzt einen Workshop. Was, was soll ich denn für einen Workshop nehmen? habe ich gesagt, ja, nimm mal zweieinhalb Euro. Okay, er ist jetzt verkauft, aber <lacht> was muss ich jetzt machen? Er muss eine Agenda machen. Ah, okay, krass, äh, was ist da jetzt wichtig? Dann haben wir dieses Ding konzipiert, so haben dieses Thema eigentlich dann für Unternehmen in Deutschland greifbar gemacht, haben Produkte gebaut, haben auch ehrlicherweise das erste Jahr 2020, wo wir dann eine Firma draus gemacht haben, ähm, haben mittlerweile komplett geschiftet. haben das erste Jahr nur für Execution gearbeitet. Das heißt, die Kunden haben uns horrende Beträge gegeben, irgendwie bis zu 80.000 Euro auf zwölf Monate gesehen und wir haben halt alles für die gemacht. Wir haben nicht nur die Profile überarbeitet, wir haben auch den Content geschrieben, wir haben in denen die Accounts gearbeitet, mit Mitarbeitern und Leads eingebucht, wir haben ähm, Bewerbungen generiert oder Termine mit, mit Talenten, wir haben Media Placements für die geholt, wir haben alles für die gemacht. Und es war so zeitraubend, ja. das hat sich... Auch gelohnt in dem Sinne, aber wir hatten halt viel zu viel Nachfrage eigentlich und eine viel zu schlechte Conversion damals für das Thema, dass wir gesagt haben, mhm. hey, wir haben das jetzt 15, 20 Mal gemacht im ersten Jahr, wir müssen was verändern und dann ist eigentlich das Geschäftsmodell erst so geworden, wie es jetzt gerade dann 2021 und auch äh, jetzt dieses Jahr ist und wie es funktioniert und wie es Klick gemacht hat und wie wir wirklich skaliert haben und jetzt ganz andere Erkenntnisse haben, ja? das heißt, im ersten Jahr hatten wir irgendwie 20 Kunden, wo wir ultra viel selber ausprobiert haben und dann sind jetzt eigentlich innerhalb von, ja, ein bisschen mehr als zwölf Monaten äh, sind wir auf die 200 Personal Brands gekommen.
1: Lass uns mal vielleicht nochmal das Thema genauer anschauen aus, sagen wir mal so, fachlicher Perspektive. Also, wenn ich noch so vor zwei Jahren denke, da hatte Personal Branding so etwas einen negativen Hauch, ja, also Personal Branding hat was mit Selbstdarstellung zu tun oder Personal Branding, ja, sowas verkauft man sich da. Aber mittlerweile boomt das Thema voll und es spielt eine große Rolle. Also ich merke w wann das auch bei Hast du das erste Mal davon gehört? Puh, also schon so mindestens drei, also vor drei, zwei Jahren, wo, wo LinkedIn tatsächlich angefangen hat, sich so stärker zu entwickeln, wo Xing eher in den Hintergrund gerückt ist, ja, wo man äh, tatsächlich darüber gesprochen hat, ja, so, dass auch ich als Marke mich im Bereich digital positionieren kann, also das war so vor drei, drei, zwei Jahren, sag mal so, ja, so zwischen, also in dem Zeitraum. Mhm. Mittlerweile äh, macht jeder irgendwie Personal Branding, also die, die meisten Leute versuchen irgendwie kreativ zu sein, äh, vor allem auf, auf LinkedIn, also es gibt das Thema Top Voices auf LinkedIn, ähm, also es gibt ja unglaublich viele Influencer auf LinkedIn, äh, die sich selber aufgebaut haben, eigene Marke aufgebaut haben. Ähm, es gibt ja sehr viele Bücher zu diesem Thema. Also ich habe auch so ein bisschen recherchiert, um einfach mal aus eigenem Interesse und es gibt es gibt unglaublich viele Artikel und Bücher allein für das Thema Digital Personal Branding. Es gibt Digital Personal ja. Branding für Dummies, es gibt ein Buch von Tietjen Onaran, also es gibt von Marina Zayats. also es gibt ja unglaublich viele Literatur zu diesem Thema und die sind, glaube ich, in den letzten drei Jahren entstanden. Ja? Mhm. Und seit dem Punkt merke ich auch, auf der Corporate-Seite ist auch dieses Thema auf einmal aufgepoppt, also mhm. Beispielsweise in meinem Unternehmen, wo ich tätig bin, spielt das Thema seit einem Jahr keine große Rolle, vor allem auf der Geschäftsführerebene. Ja. Mal Oder. Bitte. <lacht> ja, genau. <mir> mal <lacht> Unbedingt. Und da wollte ich einfach mal die fragen, warum spielt es genau heutzutage so eine riesige Rolle? Und wie ist das dazu gekommen, dass Leute auf einmal alle aware sind? Und das ist tatsächlich so ein Hype-Thema jetzt mittlerweile.
0: Also. Im Grunde hat Personal Branding aus meiner Sicht, wenn wir jetzt ein bisschen ausholen, immer eine Rolle gespielt. Weil früher hat Reputation, das, was Menschen in einer Gruppe über uns gedacht haben, darüber entschieden, ob wir leben oder sterben. Das heißt, früher, wenn ich ausgeschlossen wurde, weil ich vielleicht nicht die richtige Personal Brand hatte, weil ich vielleicht für was Schlechtes bekannt war, wurde ich ausgeschlossen und konnte allein nicht überleben. Das ist vorbei. Und dann hat es aber aus meiner Sicht über ja, Jahrtausende dann auch wieder... In, in Form von Politik, in Form von Organisationen ja immer wieder eine Rolle gespielt. Es war nie bedeutungslos, was jetzt gerade einfach sich verändert hat und da sehen wir so eine gewisse Beschleunigung vielleicht ähm, irgendwie in der Zeit von von Elvis Presley oder auch John F. Kennedy, so gewisse Persönlichkeiten, die auch weit nach ihrem Tod einfach noch sehr, sehr bekannt sind, äh, die dann fast so ein bisschen aus ihrer Person, also Entertainment, Sport, auch irgendwie an, an Michael Jordan, so dieser ganze amerikanische Hype würde ich mal sagen, der hat das Thema nochmal so ein bisschen Salonfair gemacht, dass man im B2C da einfach einen, einen Impact gespürt hat. Dass man gemerkt hat, okay, es ist möglich, dass um eine Person herum ein ganzes Unternehmen entsteht letztlich. So Und was B2B angeht, hat das Ganze halt auch dann immer mehr Fahrt aufgenommen. Ja, Da gab es dann irgendwie den Switch, dass halt gerade die amerikanischen Unternehmer auch wieder gemerkt haben, sie müssen sich stärker abgrenzen. Also aus meiner Sicht, warum die Amerikaner da halt tendenziell weltweit führend sind und immer noch ähm, sechs, sieben Jahre vielleicht vor Deutschland sind bei dem Thema oder Deutschland da nie hinkommen wird. Es gibt so im Private-Equity-Umfeld hat mir ein Kunde mal ähm, so was globale Trends angeht, die Daumenregel gegeben und gesagt, USA sind in der Regel so ähm, sechs, sieben Jahre vor äh, Europa oder vor Deutschland und Benelux äh, so tendenziell und Frankreich ist immer noch mal ein bisschen weiter, vielleicht zwei, drei Jahre als, als Deutschland und, und England, England und Frankreich. so Und im Grunde was da passiert ist, ist, dass äh, amerikanische Unternehmer sich sich schon immer stärker abgrenzen mussten. Wenn wir uns jetzt den Binnenmarkt angucken, ja, der, der englischsprachige Binnenmarkt ist mit 300 Millionen Leuten in den USA und ich schätze jetzt einfach mal irgendwie noch mehreren hundert Millionen Leuten, die weltweit halt Englisch sprechen und zum Beispiel auf Englisch eine Unternehmensberatung anbieten, haben halt ein viel höheres Bedürfnis, sich abzugrenzen, als es in Deutschland der Fall ist. Das ist der Grund, warum es hier relativ spät erst auf dem Niveau ist, wo es heute ist. Und wenn wir jetzt noch diesen Megatrend Corona drüber legen, dann erklärt das vielleicht so ein bisschen, also um das mit dem Binnenmarkt abzuschließen, ne, die, wenn ich englischsprachig unterwegs bin, muss ich mich stärker abgrenzen. In Deutschland, wenn ich irgendwie für das Thema Restrukturierung äh, als Dienstleister gestanden habe, da gab es irgendwie dann äh, jetzt die großen Player Roland Berger über Jahrzehnte in der Unternehmensberatung und noch, noch vereinzelte Einheiten irgendwie wie, wie Anders oder, ähm, oder Einheiten von, von EY, glaube ich. ja. So, wenn wir jetzt dann in Dienstleistungsbereiche reingehen und die haben nicht großes Bedürfnis gehabt, sich abzugrenzen. Jetzt teilweise müssen die wieder ins englischsprachige Ausland gehen, müssen sich da wieder abgrenzen, müssen internationalisieren und da kommt eben auch wieder das Bedürfnis hervor, wie mache ich das jetzt am besten? Und da haben wir, den Spruch kennt dann auch jeder, so Menschen connecten besser mit Menschen, einfach gesehen, so soziale Medien funktionieren einfach mit Unternehmenslogos nicht ganz so gut, wir sehen das bei uns im Performance-Marketing, dass einfach die Personal-Brands unserer Kunden daran, wenn die richtig eingesetzt werden, dass die ganz anders funktionieren, dass viel, viel bessere Conversions möglich sind, weil uns halt am Ende des Tages bei einer Firma auch nur interessiert, wen kenne ich, der da arbeitet, der mir was verkaufen kann oder wer vielleicht an der Spitze steht. Und da sind Menschen doch relativ einfach. So also Es interessiert halt Menschen nicht, was jetzt das Pressestatement vom Weißen Haus äh, gesagt hat, sondern was was sagt Joe Biden dazu? Vorher noch in der Extreme, was hat Donald Trump wieder ausgefressen? So so ticken wir halt einfach. So Die Schlagzeilen funktionieren genauso. Es funktioniert nicht so gut zu schreiben, Tesla hat einen Fehler gemacht, aber richtig gut funktioniert, ey, Elon Musk hat wieder verkackt. Oder andersrum. Und ähm, das steckt ja, eben gut. sehr, sehr tief in uns.
1: Elon Musk, glaube ich, geht einfach grundsätzlich mit seiner Marke auch anders um. Also mit seiner Persönlichkeit, bzw. mit seinen Fehlern und Co. Also der steht dazu, wenn irgendwas schiefläuft und der feiert voll, wenn ähm, er und seine Leute guten Job gemacht haben. Und ich glaube, du hast ja gerade so diese Unterschiede angesprochen zwischen USA und Deutschland. Und ich glaube, ähm, ja, also diese, diesen äh, negativen Hauch, den ich davor angesprochen habe, das hat ja auch aus meiner Sicht etwas mit der Kultur auch zu tun, ja, weil äh, es ist schon so ein bisschen die deutsche Mentalität, ja, so ein bisschen bescheiden, nicht unbedingt so eigene Person hier rausstellen, äh, nicht zu so viel äh, Selbstdarstellung. Ähm, spielt das auch irgendwo eine Rolle, dass man doch viel schon darüber spricht, aber immer noch zu wenig?
0: Ich weiß nicht, ob man zu wenig sagen kann, ne, also äh es sind Prägungen oder Tugenden, keine Ahnung. Ich glaube, wir werden nie diesen Hype erleben, wie er in den USA ist. Also es ist nicht so, dass diese Entwicklung dann jetzt einfach so auf das hinsteuert, wo die USA heute sind, sondern wir sehen das irgendwie bei technologischen Entwicklungen, dass da halt jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Weg geht und ich glaube, das müssen Leute eben zum Thema Personal Branding im, im Unternehmenskontext auch verstehen, nur weil wir jetzt Personal Branding machen heißt es nicht, dass wir nicht weiter auch auf die Corporate-Brand einzahlen oder auf die Produktsegmente, die eine Firma hat. Die müssen weiter vermarktet werden, die müssen weiter beworben werden, aber es ist eben vorteilhaft zu sagen, okay, ich mache mir da eigene Leute als, als Brücke für das Thema zunutze. Die stellen sich im besten Fall in den Dienst unserer Marke.
1: Okay, okay. Gut, dann lass uns mal vielleicht über die Ziele nochmal sprechen. Für welche Ziele kann grundsätzlich Digital Personal Branding eingesetzt werden? Also wir hatten jetzt über das Thema Unternehmensweiterentwicklung gesprochen ja, oder eigene Positionierung oder es gibt das Thema Recruiting, das sind so, so die Stichwörter, die bereits äh, gefallen sind. Was sind so noch weitere Zielsetzungen bei dem Thema?
0: Ja, also ich kann das jetzt ein bisschen beschreiben oder werde das jetzt ein bisschen beschreiben, so wer das mal wirklich visualisiert sehen will, auf unserer Homepage insight.berlin mit GHT insight. da haben wir das sehr, sehr genau runtergebrochen. Ja. Also das heißt, irgendwie fürs Management kann das eine ganz neue Art und Weise sein, wie man seine Botschaften verbreitet und online sendet. Ja, Es gibt irgendwie DAX-Vorstände, die posten erst ihre Beiträge auf LinkedIn und dann wandern die danach ins Intranet. So, fürs Management ehrlicherweise kann es auch oder für ein Unternehmen wirklich wie ein Schutzschild sein oder eine schusssichere Weste. Das heißt, das war noch sehr krass vor, vor 20 Jahren. Ich glaube, der Kai Diekmann hat das mal erzählt. Der war mal Chefredakteur bei der Bild-Zeitung. Hatte wirklich einen Journalist, wenn der angerufen hat, die Möglichkeit mit eigentlich dem, was er über das Unternehmen schreibt, das Unternehmen extrem positiv oder extrem negativ in der Gesellschaft dastehen zu lassen. Deswegen ist da eine gewisse Zeit lang wirklich mit der Oberste einfach mit den Journalisten umgegangen, wenn der Chefredakteur von einem großen Medium angerufen hat. Das hat sich heute ein bisschen verändert, vielleicht ist es manchmal auch noch so, aber diese Macht ist eher weggerutscht. Und heute, muss man sagen, ist andersrum auch wieder ein einzelner Journalist, ein freier Journalist in der Lage, die Reputation von einem Unternehmen wirklich anzugreifen und dann kann Personal Branding, dann kann eben regelmäßig über sein Thema zu sprechen, relativ schnell auch auf so einer Plattform wie LinkedIn handlungsfähig zu sein und eine Botschaft rauszusenden und den Deutungsrahmen auch wieder zu verändern, wenn ich angegriffen werde, dazu helfen, dass man eigentlich sagt, okay, ähm, das schützt eigentlich dein Unternehmen heutzutage, dass du einfach dir im Klaren bist, da hast du ein Instrument, mit dem du kommunizieren kannst, mittlerweile gerade gegenüber jungen Leuten auch kommunizieren musst. Das zweite große Ziel ist immer wieder HR, also vielleicht um die Ziele so mal kurz vorwegzunehmen. Ne? Entweder ist es halt als Management-Tool, das einzusetzen, es ist um Talente anzuziehen, so weil die sich heute einfach nicht mehr bewerben, wenn die kein Gefühl für die Kultur haben. Es ist genauso auch das Thema Vertrieb, Marketing im Grunde ein erweiterter Kanal, ähm, manchmal ist es auch das Thema Investoren, warum wir Kunden begleiten. Das heißt, die sind vielleicht ein, ein wachsendes Startup und innerhalb ihrer, ihrer Finanzierung wollen die eine Finanzierungsrunde mit uns promoten, dass sie einfach sagen, okay, ähm, so, wir wollen auf LinkedIn das meiste rausholen oder wir wollen dafür sorgen, dass Investoren von alleine auf uns zukommen. Das kann ein Thema sein. Manchmal begleiten wir auch andersrum Investoren, die Zugriff zu Startups haben wollen. Das ist ähm, auch gängig. Und in die einzelnen Ziele kann man, wie gesagt, wenn man sich auf der Homepage anguckt, auch nochmal tiefer reingehen, die Kultur zu verbessern bei HR-Themen oder die Kultur nach außen zu stellen. Das ist so ein bisschen das Ding, seine Verhandlungsbasis zu verbessern, was jetzt Talente angeht, weil die kommen halt nicht mehr einfach nur wegen dem Thema Geld. Mein bester Kumpel, der arbeitet bei, bei LinkedIn in Dublin im Headquarter und der hat mich Anfang Dezember auf dem Weihnachtsmarkt angerufen und dann hat er gesagt, Moritz, ich verdiene irgendwie nächsten Monat so um die 35.000 Euro bei LinkedIn, nur wegen dem erfolgreichen Monat. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich fühle mich hier, also es muss irgendwie weitergehen. Es soll sich was verändern, weil das Geld treibt mich nicht mehr. Und ich glaube, so geht es vielen jungen Menschen und das ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass es halt äh, wichtig ist, dass dass man weiß, welche Vision Unternehmen haben, dass man weiß, okay, was erwartet mich da, vor welchem Umbruch stehen die gerade und ähm, nur deswegen bewerben oder entscheiden sich dann junge Menschen auch und ich erlebe das selber, ja, also äh, wir irgendwie als Startup, was wir manchmal für Bewerbungen kriegen von, von irgendwie Leuten, die in DAX-Konzernen für horrende Summen gearbeitet haben, die bei uns arbeiten wollen, oder auch wirklich manchmal dann junge Bewerber, die einfach das Zeug dafür hätten, auch zu einer Top-Top-Top-Strategieberatung zu gehen, die uns dann in Erwägung ziehen oder sogar sagen, wir machen, ich mache das jetzt. Das ist ein Riesensegen. Ja? Und das ist auch ein Wettbewerbsvorteil ja. irgendwo. Und dann,
1: Ich glaube, ich glaub, das ist einfach die, die neue Generation, die funktioniert einfach anders. Also ich habe ja auch sehr viele Bewerber. Also mein Team ist halt, sehr divers, Stichwort mhm. Diversität. Also, da habe ich von 21 bis 50 im Team, so jahresmäßig sozusagen. Und ich merke auch tatsächlich bei den jungen Bewerbern, dass sie eine, einen sehr starken Fokus tatsächlich auf das Image der Firma setzen. Also, Image im Sinne von nicht, ist es ein DAX-Unternehmen oder nicht, sondern wie, ähm, Menschenfreundlich ist die Firma? Wie äh, innovativ, modern ist die Firma? Äh, wie ist das Management? Wie ticken Sie? Mhm. Was sagen Sie über sich? Äh, wie sehen die Mitarbeiter aus? Also im Sinne von, wie sehen Ihre linken Profile aus und co? Ne? Mhm. Also das ist halt, das merke ich schon, dass Sie sich davor sehr viele Gedanken machen und sehr viel in Anführungsstrichen so stocken, ja, mhm. vor allem im Internet. Ähm, somit du als ähm, nicht Unternehmen, nicht unbedingt als Unternehmen, sondern du als einzelne Person. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo als Line Manager in der Bewerbung stehe als Ansprechpartner, dann sehe ich sofort, mhm, die und die Leute haben mich mein Profil angeschaut, weil sie wollen wissen, mit wem werden sie sprechen, mit wem mit wem werden sie zusammenarbeiten, ne? ja. Und deswegen aus meiner Sicht, das geht ja ähm, im Digital Person Branding nicht unbedingt über die um die Firmen, um um, um Unternehmen, sondern auch um die einzelnen Personen. Deswegen haben mittlerweile so viele Geschäftsführer auf der CEO-Ebene oder halt, sagen wir so, Mittelmanagement, sich um das Thema auch gekümmert. Also es geht nicht nur darum, ich bin ein Teil des Unternehmens und ich möchte erstmal die Botschaft meines Unternehmens vorantragen oder treiben, sondern ich bin ich als Person und ich möchte mich so darstellen mit meinen negativen, positiven Seiten, mit meinen Agenden, die ich setzen möchte und Co. Also das ist sozusagen mein Gefühl, wohin sich die Reise entwickelt. Es geht nicht nur um das Employer Branding als Firma, sondern um die eigene Positionierung als Person.
0: Voll. Hast du schon mal über deine Personal Brand auch vielleicht für dein Team Mitarbeiter gewonnen? Oder bist du darauf angesprochen worden, dass das, was du da so machst, dass das irgendwie im Bewerbungsgespräch ein, ein Faktor war?
1: Ich muss sagen, ja, äh, also <lacht> ohne irgendwie sehr, sehr viel Selbstdarstellung zu betreiben, gerade in diesem Moment. Also ich habe schon ein positives Feedback bekommen, dass äh, die Leute zu mir ins Team gekommen sind, äh, aufgrund meiner persönlichen Eigenschaften, ja, so ähm, im, natürlich auch die Leute, wie gesagt, so, die schauen äh, mein LinkedIn-Profil an, äh, die gucken nach meinem Namen und schauen, okay, was habe ich jetzt bis jetzt gemacht, äh, hier mit den ganzen Podcasts oder den Auftritten mhm. und Co, ja, und sie kommen auch in das digitale Marketing, im digitalen Marketing möchte man sich auch äh, weiterentwickeln, ja, äh, fachlich und expertenmäßig und wenn man sich als Führungskraft auch als Experte positioniert, dann ist es mhm. unglaublich wichtig. ja. Voll. Und äh, da habe ich auch das positive Feedback tatsächlich erhalten.
0: Ja. Also HR ist ein, ist ein Riesenthema, das ist die letzten ja. sechs bis neun Monate einer der Hauptgründe, warum Kunden mit uns Personenmarken aufbauen, aber es ist definitiv auch bei manchen das Thema Vertrieb. Ja? Also wir Dürfen wirklich äh, im Consulting-Umfeld Leute begleiten, die äh, in den letzten zwölf Monaten sechs, sieben Millionen Euro an Projekten reingeholt haben. Leute, die äh, vielleicht Geld für ihren Fonds eingesammelt haben und da wirklich 30, 40 Millionen Euro reingeholt haben, weil sie dieses Portal LinkedIn auf eine Art und Weise nutzen, wie es in ihrer Industrie noch niemand oder nur ganz wenige tun. und Das mhm. ist definitiv auch ein Faktor.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und was würdest du so für die einzelnen Personen vielleicht empfehlen? Also, kann auch eine einzelne Person auch eine Brand aufbauen oder soll sie auch eine eigene Brand aufbauen, unabhängig von von Corporate, unabhängig von vom Unternehmen, wo diese Person aktuell beschäftigt ist?
0: Also unser Fokus ist eigentlich immer eine Schnittmenge zu finden. Wir gucken uns immer an, was das Ziel des Unternehmens Und das ist ehrlicherweise die erste Frage, die wir uns stellen, weil das Unternehmen bezahlt, in der, also wenn es Unternehmer sind, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen entspannter. Aber was will das Unternehmen eigentlich gerade erreichen? Von den genannten Zielen, willst Mitarbeiter gewinnen, willst Kunden gewinnen, willst irgendwie Themen besetzen? Und dann gucken wir, wer sind die richtigen Personen dafür? Und dann entscheidet sich im Grunde, wen wollen die erreichen genau? mit was für einem Profil wird die Reise möglich, mit welchen Inhalten, welche müssen da regelmäßig gesendet werden, was kann man in den Direktnachrichten tun, mit wem kann man interagieren, um das Ziel zu erreichen, in welchen Leitmedien muss man äh, die Personen positionieren und die Inhalte dann auch wieder auf LinkedIn ausspielen, um das Ziel zu erreichen. Das heißt, wir haben ist eher selten mittlerweile, dass wir halt sozusagen das reine Individuum begleiten. Es gibt so ein paar hochrangige Leute, die einfach sagen, ich habe eure Preise auf der Homepage gesehen, ist alles sehr transparent, ich nehme hier einmal das, einmal das äh, und ich zahle das auch privat so und, und mache das als U-Boot-Projekt. Über die reden wir dann genauso wenig wie über so die allerspannendsten Projekte, die wir machen. Das ist auch in Ordnung, aber so ein bisschen die Frage, kannst du mir ein bisschen ein Setting vorgeben, wo du so sagst, okay, folgende Situation, wie sollte ich mich jetzt vermarkten oder was sollte ich tun? Weil dann kann ich die Antwort noch mal ein bisschen konkretisieren.
1: Ja, also wenn du nicht unbedingt als Moritz, der Geschäftsführer von Inside Consulting, ähm, deine Meinung äußerst, sondern Moritz als Moritz sozusagen, als eine Person. Was ist denn deine Meinung? Wo, wo arbeite äh, ich denn? Äh, soll die Person, soll eine Person ja. eine eigene Marke aufbauen? Einfach, also ich, ich kann ja auch Freelancer sein. Also ich muss nicht okay. unbedingt irgendwie, weißt du, oder ich kann auch ein Student sein. Ja? Ich, mhm. bin, ich, ich bin ein Student äh, oder ich bin einfach jemand, äh, der gerade, äh, weiß ich was, auf einer Weltreise äh, mich mhm. befindet. Ähm, ja. Macht es Sinn, für, für, für solche Personengruppen auch ein Personal Branding zu betreiben?
0: Ja, also letztendlich ist, ist immer relevant, was, was man da für Spuren hinterlässt. Ne? Also man muss es andersrum sehen, ja? je nachdem, was ich erreichen will. Wenn ich jetzt der Student bin, dann muss ich mir halt vor Augen führen, okay, ich werde heute keinen Job mehr kriegen, ohne dass da nicht irgendwie mein, mein LinkedIn-Profil auch mal berücksichtigt wird. So, Ich habe auch mit der anderen Seite zu tun, mit Leitern äh, von Recruiting-Einheiten, von Employer-Branding-Einheiten, die gucken da drauf, das spielt eine Rolle. Ähm, ich bin ehrlicherweise kein Freund davon, als, als Schüler, als Student, da jetzt irgendwie ultra viel zu posten, ohne klaren Plan. So, Es macht Sinn, dann irgendwie vielleicht einmal im Quartal was abzusetzen. Das reicht schon. Ja, Das ist schon genug Personal Branding sozusagen. Ich glaube, dass es stark auf die Lebensphasen ankommt. Am Anfang bin ich eher der Meinung, dass man wirklich erstmal das finden sollte, worin man gut ist, dass man ruhig einen gewissen Teil dieser Findungsreise auch dokumentieren kann. Aber ich würde halt eher auftreten, nachdem man sein Thema ein bisschen gefunden hat. Ich würde mhm. eher Erkenntnisse teilen, wo ich sage, die sind teilenswert. Ähm, aber allgemein, da was zu machen, darüber nachzudenken, ist schon eine sinnvolle Sache. Aber ich sehe Personal Branding halt mehr als ein Skill. Und es gibt manche mhm. Leute, also ähnlich wie einen Vortrag zu halten. Und da kann ich ähm, mich reinfuchsen. Da kann ich sagen, okay, ich kann da gewisse Tricks lernen. Zum Beispiel, indem man sich irgendwie Inhalte anguckt. Wir haben auch extra einen content habt, wo wir auch auf der Homepage super viel erklären und einfach kostenlos mitgeben. Ähm, ehrlicherweise ist aber nicht jeder für die Bühne gemacht, ja, und mhm. äh, wir haben das dann nicht nur bei Schüler und Studenten, bei Einzelpersonen, sondern wir haben es auch manchmal bei CEOs, wo man sagt, okay, wenn es denen schwerfällt, einen Vortrag zu halten ähm, und die auch auf LinkedIn auf Personal Branding gar keine Lust haben und irgendwie spüren, das fühlt sich nicht gut an, dann machen wir mit denen auch keine Projekte oder dann würde ich denen auch davon abraten, sich da irgendwie reinzuzwingen oder es muss sein, das ist, muss es andersrum sehen, ja, auch also jetzt wieder für alle gesprochen, nichts ist so gut, dass man es irgendwie ständig machen muss und nichts ist so schlimm, dass man es nie machen darf. Das ist äh, da bei so einem Thema, also jeder sollte das mal ausprobieren, sollte gucken, wie fühlt sich das an, wie kommt das auch an, wie reagiert mein Umfeld drauf und wie reagiere ich auch drauf, wie mein Umfeld drauf reagiert, ja, weil manche sagen, dann, boah, mein Chef hat mich darauf angesprochen und ich, ich ach, mach jetzt nichts mehr, das ist mir zu wild, okay, dann ist es so, der hat mich darauf angesprochen, aber eigentlich ist mir das Thema super wichtig, mach weiter, so, es ist für jeden ein bisschen anders, deswegen ist auch für jeden okay. die Antwort ein bisschen anders.
1: Okay, alles klar. Du hast zum Beispiel selber auch als eine Privatperson ähm, damals mit dem Thema beschäftigt, so wie ich das verstanden habe, zum Beispiel mit deinem YouTube-Kanal. Ne? So, du hast auch irgendwo deine eigene Brand für das Thema Consulting aufgebaut. Und vielleicht ähm, magst du ganz kurz... Ähm erläutern, welche Instrumente bzw. welche Skills soll man beherrschen, um ein gutes Digital Personal Branding aufzubauen. Du hast schon mal gesagt, also es ist ein Skill ja ähm, Es ist irgendwie eine Gabe irgendwo ja. Was sind so die wichtigsten Skills, die man beherrschen muss?
0: Ja, dann ist es vielleicht mehr wie, wie eine Sportart. Eine Gabe klingt irgendwie so, du hast es oder du hast es nicht. Dann muss ich einfach fragen, will ich das und, und wofür nutze ich es auch? Da muss ich erstmal vor Augen führen, dass halt eine Personal Brand alleine nie das ist, was einen erfolgreich macht. Sondern es ist immer wieder so, das Interesse, sich weiterzuentwickeln, Kompetenz aufzubauen und dann eben nicht nur in seinem engsten Kreis, sondern auch darüber hinaus über diesen Fortschritt zu berichten. Das ist eigentlich im besten Fall ständig der Wechsel, der sich weiterentwickelt. Deswegen sage ich halt: Erstmal muss im Grunde ein Grundinteresse in Richtung da sein. Bei mir war das damals Unternehmensberatung. Ich habe über ein Auslandssemester in Shanghai in China das erste Mal von Unternehmensberatung gehört, da was mitgekriegt. Und dann habe ich mit 21 äh, eine studentische, also meine erste Firma gegründet im Rahmen von einer studentischen Unternehmensberatung während äh, des Studiums. Das war der absolute Hammer. Da habe ich dann echt spannende Projekte machen dürfen. Und äh, nach ungefähr drei Jahren Unternehmensberatung habe ich dann einfach online drauf geguckt, auf YouTube, auf Podcasts und habe gesagt, hm, ich war da jetzt irgendwie bei McKinsey, bei BCG, bei Bain, bei äh, Big Four war ich jetzt nie, aber ich war irgendwie bei 30 Consulting-Workshops und ich kenne jetzt irgendwie Alumni von den von vielen Häusern, klein und groß. Das ist irgendwie voll schade, wenn ich da so drauf gucke online. Die erzählen alle nur über sich selber, und weil die so ein bisschen verflucht sind, ist mir dann aufgefallen, weil die Marketing- und HR-Verantwortlichen halt alle ein Ziel verfolgen. und das ist halt möglichst viel Bewerbungen für sich generieren und deswegen können die halt nicht so wirklich objektiv über die Branche sprechen. Aber für mich als junger Mensch oder vielleicht auch für diejenigen, die sich für die Beratung interessieren, wäre es doch ultra spannend, eigentlich einen objektiven Blick zu kriegen und auf Basis von diesem Interesse und auf Basis von dieser Vorerfahrung zur Unternehmensberatung habe ich dann einfach gesagt, okay, ich fange jetzt an, irgendwie selber ein bisschen was meiner Erfahrung da weiterzugeben und ich fange an, Leute dazu zu interviewen. Das war eigentlich mein Instrument. Und was ist da vielleicht jetzt, um deine Frage zu beantworten, als Skills braucht? ist recht simpel. ja, Also wir haben da alles. Ne? Das heißt, egal wen du spannend findest, kannst den Leute anschreiben, du kannst den erreichen, du kannst ein Format wie du jetzt hier machen und einfach sagen, okay, ich gehe da auf Leute zu, biete denen eine Bühne und sorge dafür, dass sie sich mit mir austauschen und irgendwie, so habe ich es auch gemacht damals, dass im Grunde von Interview zu Interview, äh, sind jetzt 200 Folgen, die da online sind, dass sich halt wirklich Kunden ergeben haben, dass sich ein Netzwerk ergeben hat, dass sich Mentoren, Freunde ergeben haben. Also Ultra viel davon ist durch soziale Medien entstanden. Und am Ende war es halt um irgendwie hinsetzen, aufschreiben, mit wem will ich Kontakt haben. Ähm, für, also für wen mache ich die Inhalte überhaupt? Und plan, planvolles Vorgehen ist schon wichtig. Und dann aber auch zu sagen, okay, ähm, ich versuche es jetzt, ja. Und ich habe auch ganz viel Ablehnung gekriegt und Leute wollten sich nicht mit mir zusammensetzen. Heute bin ich echt äh, stolz drauf, auch ein bisschen, wer mich da so jede Woche anschreibt und eigentlich sagt, hey, ich würde ganz gerne in dieses Format, weil ich sehe, okay, zu Consulting bewegt das irgendwie ein paar zehntausend Leute. Und ja, deswegen, hm. das sind vielleicht so die Skills, hm, okay. die man da mitnehmen kann.
1: Ja, also die die Sachen, die du jetzt genannt hast, also wenn ich so zusammenfasse, also zum einen ist das irgendwo ein Interesse, so ein intrinsisches Interesse auch irgendwo, ja. Das so, Thema ist sagt, mir wichtig, ne. Ja, genau, so einfach eine gewisse Leidenschaft für das Thema und zweitens äh, das Thema Networking, ne Netzwerk aufbauen. Ich finde aber noch dazu gehört, aus meiner Sicht, ähm, dass man, wenn man tatsächlich das Thema gut, strategisch, methodisch angehen möchte, Gehört auch dazu irgendwo ein gewisses Marketingwissen. Also im Sinne von, was ist eine Marke und wie bilde ich eine Marke? Also im Sinne, dass ich sage, okay, so also was sind meine Stärken, Schwächen, äh, was sind meine Fähigkeiten, die ich besonders platzieren möchte, ähm, wie möchte ich meine Marke bilden? Also so ein bisschen das Thema rund um Marketing. Markenbildung ist schon irgendwo eine Voraussetzung, dass man so ein Verständnis hat, wie du sagst, so, dass man nicht irgendwie äh, einfach coach irgendwas postet, sondern dass man einen gewissen Plan hat. Ähm, und das zweite Thema ist vor allem im digitalen Bereich, so dass man auch das Verständnis hat für die Kanäle in welchen man sich positioniert, so dass man eine gewisse Content-Strategie hat oder, ja, so dass man weiß, okay, dass ich auf Twitter nicht unbedingt über das Thema spreche und auf LinkedIn nicht unbedingt Strandbilder äh, poste. Bei mir war es
0: andersrum, ja. ja. andersrum, weil ich hatte nicht erst das Know-how, sondern ich habe einfach erstmal gemacht, ich habe irgendwie drei, äh, vierhundert Mal auf, auf Instagram gepostet, bis ich äh, dann irgendwie wusste, okay, die Inhalte funktionieren, die Inhalte bewegen Leute, darüber kannst du sprechen, darüber kannst du nicht sprechen, ich musste irgendwie in paar hundert oder vielleicht schon paar tausend Leute ansprechen, dass sie mit mir ein Interview führen. So, Es war super viel so Learning by Doing eigentlich eher, statt halt sich viel hinzusetzen und zu sagen, wie mache ich jetzt einen Podcast. So diese ganzen How-Tos waren nicht so wichtig im Vergleich zu den Vorbildern, die ich dann hatte, die mir einfach immer wieder gezeigt haben, okay, wenn du es willst, musst du einfach immer wieder Zeit investieren. Und ja, auf die Leute auf eine charmante Art und Weise zugehen, die überlegen, wie du denen helfen kannst, was du für die tun kannst, weil da waren dann wirklich auch so ein paar Meilensteine bei den Gesprächspartnern dabei, wo ich wirklich äh, investieren musste, wo ich wirklich mir, mir überlegen musste, wie sorge ich dafür, dass sich diese Legende jetzt mit mir zusammensetzt. Und ähm, ja, das, das war eigentlich dann auch so, auch Freude daran zu haben und zu überlegen, okay, wie mache ich aus einer Ablehnung jetzt wieder was Positives oder was lerne ich draus und wie lasse ich mir bei einem Erfolg wieder eine Empfehlung geben und so ja, also es war ganz viel mm -hmm. Learning by Doing und ehrlicherweise einfach machen.
1: Mm, ja, ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass es äh, definitiv Sinn macht, einfach auszuprobieren. Ähm, ich ich habe nur überlegt, also wenn man beispielsweise jetzt mit den Geschäftsführern zusammenarbeitet, also jetzt versetzen uns wieder in die Lage des äh, Moritz als Geschäftsführers. <lacht> mhm. Du arbeitest ja auch auf dem C-Level, ja, also mit den Kunden auf dem C-Level äh, und äh, dort wahrscheinlich äh, reinzugehen und sagen, hey Leute, Herr Müller, Probieren Sie es einfach aus. <lacht> Schreiben Sie einfach Post. Nee, das wird das, schwierig. Das schwierig, ne? schwierig ja. äh, genau, deswegen äh, die Frage ist, äh, die ich mir einfach mal stelle gerade, also wenn wir jetzt mal zurück in, in Richtung C-Level Personal Branding oder sogar nicht unbedingt C-Level, das kann ja auch Middle Top Management sein, aber mhm. wo ich ähm, hinter mir auch eine gewisse Erfahrung habe, eine gewisse Firma habe und ich kann nicht einfach irgendwas los posten. Also das funktioniert einfach nicht. Also welche Instrumente gebt ihr vielleicht gegebenenfalls an die Hand diesen Leuten und wie sehen gegebenenfalls die ersten strategischen Schritte aus.
0: Also was geben wir denen an die Hand? Ja, Wir haben im Grunde diese, da ist heute nichts mehr groß mit äh, mach Experimente und probier, äh, probier aus, sondern wir haben ein sehr klares Vorgehen. Wir haben einen fünfstufigen Prozess, CAB5 nennen wir den, haben wir auch auf der Homepage und den gehen wir in allen Projekten entlang, wenn wir jetzt eine Personal Brand aufbauen. Das heißt, Schritt 0, was ist das Ziel? Schritt, Schritt 1, wie muss das Profil überarbeitet werden? was soll darüber kommen? wen will ich eigentlich erreichen, ähm, auch die Grundlage für die Content-Strategie zu machen. Das machen im Grunde dann zwei meiner Projektleiter mit dem Kunden im Normalfall und ab dem zweiten Schritt geht es dann um Content-Prozesse. Da heißt, da geht es nicht so viel darum, die Basics sind sehr, sehr klar, wie oft man posten muss, wann es am meisten Sinn macht. Das Wichtigste ist, ja, gute Inhalte aufzubauen, die aber zeiteffizient für unsere Kunden möglich sind, weil Zeit einfach der größte Engpass ist. Bei ja, eigentlich jedem ist Zeit der größte Engpass und äh, wir sorgen einfach dafür, dass die Sachen halt nicht dreimal machen müssen, sondern die einen vielleicht äh, einmal machen, dass sie auch gewisse äh, Guidelines haben, wo wir sagen, okay, mach das einfach ganz genau so, das funktioniert und andere, wo es wieder mehr darum geht zu sagen, da kannst du dich halt auch mal ein bisschen ausprobieren, das ist auch eine, eine, eine Findungsreise, die man einfach nicht überspringen kann, aber im besten Fall geht es halt durch uns so schnell wie sonst nie, weil wir auf dem Funktionierenden aufbauen können und und genau sagen können, okay, den Case haben wir jetzt schon zwei, drei Mal gehabt oder ähm, wir verbinden dich da mit jemandem, mit einem anderen Kunden und wir machen da eine Kooperation oder also es gibt ganz, ganz viele Instrumente im Marketing, wie man sowas zum Gelingen bringen kann und es kommt halt auch ultra viel auf die Person an, die wir da vermarkten ähm, und wie die kommuniziert, ist die eher audiotiv, ist die eher visuell, das hat dann viel damit zu tun, wie die Content-Prozesse aufgebaut sind, damit mhm. diese Zeiteffizienz dann eben entsteht.
1: Ja, äh, wenn, du hast hier gerade auch so ein Stichwort genannt, gute Inhalte, äh, und wie häufig. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen ähm, ein Rätsel. Was sind gute Inhalte und wie häufig sollen sie gepostet werden? Ja, also ich äh, versuche auch meinerseits sehr viel zu, zu testen und, und das ist für mich immer noch eine Blackbox. Das heißt, das ist wie damals bei, bei Facebook oder Google. Man hat versucht, irgendeinen Algorithmus zu verstehen. Das Gleiche versuche ich auch jetzt bei LinkedIn rauszufinden. Was sind eigentlich die guten Inhalte, die zum einen von LinkedIn gepusht werden und was sind sozusagen die Faktoren, damit die mehr Visibility bekommen. Und ich habe zum Beispiel auch ähm, in meinem Netzwerk gefragt, hey Leute, welche Inhalte wollt ihr eigentlich konsumieren? Und äh, 80 Prozent davon waren tatsächlich fachliche Beiträge. Ich hatte noch weitere Optionen, wie beispielsweise persönliche Content oder Corporate Content oder Hacks, Career Hacks und Co. Und das hatte maximal 11 Prozent, zum Beispiel Lifehacks, mhm. Career Hacks hatten äh, 11 Prozent. Der Rest hat zumindest meine Community, nicht interessiert. Ja, was sind aus deiner Sicht äh, gute Inhalte ähm, in Bezug auf vor allem professionelles Personal Branding?
0: Ja. Das ist mal wieder die Sache, was willst du erreichen? Ja, Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt Talente anziehen möchtest, dann hast du nicht nur ein anderes Profil, was du repräsentierst, sondern du hast auch ganz andere Inhalte. Ich sage da immer, wer halt versucht, Zwei Hasen, äh, sorry, wer versucht, ja, wer versucht, zwei Hasen zu jagen, das steht am Ende ohne da. Das heißt, wenn ich jetzt Talente anziehen möchte, dann muss ich mir vor Augen führen, dann interessiert die, wer bin ich als Person, was waren meine Fuck-Ups, äh, wie ist mein Leadership-Style, wie sieht ein typischer Tag in meinem Leben aus, mit wem umgebe ich mich, was erwartet mich an Aufgaben, äh, wenn ich da einsteige, wer sind die Kollegen, wer sind die Kunden, was sind die Projekte. Wenn ich jetzt sage, ich baue eine Personal Brand auf, mit dem Ziel, Mitarbeiter, nicht Mitarbeiter zu gewinnen, sondern Kunden, dann muss ich in die einzelnen Kundensegmente sehr tief reingehen und mir vor Augen führen, okay, willst du jetzt Startup-Gründer gewinnen, die irgendwie 50 Mitarbeiter und eine Millionenfinanzierung haben, oder willst du irgendwie Produktionsleiter von mittelständischen Unternehmen gewinnen. Die sind auch wieder ganz anders, die wollen aber dann zum Beispiel wieder schnell verstehen, kann ich dir als Person vertrauen? Kann ich der Firma, die du repräsentierst, vertrauen? Welche Methodik verwendet ihr, die Ergebnisse bringt? Und letztendlich schafft ihr es auch, das Ganze bei mir umzusetzen. Ja, das heißt, es sind andere Elemente, es sind andere Leitmedien, es sind andere Inhalte und man muss sich einfach doch gut irgendwie vor Augen führen, dass das so ein Fundament am Anfang mit das Wichtigste ist und wenn das nicht stimmt, dann investiert man da viel Zeit, ohne dass da irgendwas für die Firma bei rauskommt. Das ist halt mhm. das, was immer schade mhm. ist. Bei den ganzen Corporate-Influencer-Programmen, die, die ich am Markt sehe, es wird eine der größten Fehlentscheidungen sein, die die Leute da so haben. Das Marketing, da gesagt, ja, wir holen da mal eigene Trainerin und die erzählt da ein bisschen was zu persönlichem Content und dann postet ihr alle mal euren ersten Job und so. Ähm, das muss schon sehr klar sein, was ich mit so einem Projekt auch erreichen will und eher mit wenigen Leuten starten als halt mit, mit Hundertschaften. Weil der Return von solchen Programmen halt, also der, der Invest, der wird unterschätzt und der Return, der ist meistens dann nicht vorhanden.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Thema, zum Thema Content. Du hast ja auch selber sehr viel ausprobiert und deine Inhalte, die du auch selber als, als Moritz postest, als Geschäftsführer oder eben als Personal Brand, die sind schon sehr divers. Ne? Also das ist ähm, angefangen mit so äh, persönlichem Content, äh, bis zu was du liest oder wie du in deinem äh, Unternehmen arbeitest, mit wem du dich triffst, mit wem du sprichst etc. Pp. Es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Vielleicht kannst du so ein paar Tipps mitgeben, welcher Content funktioniert am besten im Sinne von Formaten. Also sind es Videos, die besser funktionieren, sind es eher so lange Posts mit äh, äh, irgendwelchen Texten oder Whitepapers? Ist, White auch für, die meisten, ist ja. auch für
0: die meisten eigentlich relativ egal, ja, weil auch da wieder wichtig ist, welche Ziele verfolge ich mit meiner Personal Brand? Wen will ich eigentlich erreichen? Welche Inhalte beschäftigt die Leute? Und dann und da sind wir halt über dieses Maß hinaus. Wenn ich jetzt starten will, dann ähm, ist nicht so wichtig, ob ich da, also weißt du, dann kann ich irgendwie zwei von zehn Posts, können mal ein Video sein, sollte man irgendwie hin und wieder mal haben, man sollte ein bisschen ausprobieren, ähm, persönlicher Content, also warum Leute Vertrauen zu einem aufbauen, sind eigentlich immer die gleichen Sachen. So, es ist jetzt wieder die Frage, was will ich erreichen, wenn ich jetzt Kunden gewinnen möchte, zum Beispiel über die Plattform, dann muss ich halt vermitteln, okay, für wen arbeite ich, sind das ähnliche Leute wie die, die ich anziehen möchte, ähm, ändere ich ständig meine Positionierung und bin irgendwie ein halbes Jahr Fitnesscoach und das halbe Jahr danach mache ich irgendwie Telefonvertriebscoaching und dann mache ich doch LinkedIn Personal Branding, was mache ich, so die Leute beobachten das und es dauert manchmal halt wirklich auch einfach ein paar Jahre, bis richtig dicke Fische bei einem anbeißen und sagen, hey, du bist da konsistent geblieben, ich habe deine Entwicklung da gesehen, ich habe all diese Inhalte konsumiert und deswegen frage ich heute an, weil heute das Timing passt. Ja, Im B2B sind die Saleszyklen einfach länger, als die meisten sich immer wieder auch vor Augen führen und bei Bewerbern ist es genauso. Ja, da gibt es halt im Studium irgendwie ein, zwei Momente, wo es halt gerade passt, den Bewerber zu gewinnen, auch wenn das Profil super spannend ist und dann hat Content manchmal auch einfach nur die Aufgabe, in Kontakt zu bleiben. Deswegen Manchmal sind es Media-Placements, die sehr, sehr gut funktionieren und uns Aufträge bringen. Manchmal sind es Posts, die Kunden über uns machen. Manchmal sind es Posts, die wir über Kundenprojekte machen. So, Das sind eigentlich da die vertrauensbildenden Elemente. Beim Thema Recruiting ist es Kultur. Ist es ist die Arbeitsweise. Ist es ist sind sind Fuck ups manchmal. Ähm, und immer wieder auch dann der dezente Call-to-Action. Wir wollen halt weiter wachsen. Und das ist auch ehrlicherweise jetzt der Fall, dass wir halt jetzt gerade Januar, Anfang Februar noch ein paar Stellen zu besetzen haben. Und ähm, ja, dafür brauchen wir Leute.
1: Okay, vielleicht so eine direkte Frage. Hast du einen Contentplan für dich selber?
0: Klar, ich habe ein ganzes Team von Leuten. Ich habe äh, irgendwie zwei Video-Editor. Ich habe ähm, jemanden, der mit mir Content-Calls führt. Also wir essen da unsere, unser eigenes Hunde Hundefutter. Wie man irgendwie Im Englischen sagt man das, glaube ich, so. Im Deutschen klingt das nicht so cool, merke ich gerade. Die Content-Prozesse, die wir Kunden verkaufen, die haben wir auch selber, weil ich setze mich am Ende des Tages zwei, vielleicht drei Stunden im Monat mit meiner Präsenz auseinander, und alles andere macht mein Team oder da unterstützt es mich, damit ich mich halt auf die Aufgaben konzentrieren kann, die das Unternehmen voranbringen und die Personenmarke aber auch auf unser Ziel einzahlt.
1: Wie viele Stunden meinst du, soll man investieren, um tatsächlich erfolgreich zu sein? Rein auf LinkedIn, ja, weil es gibt ja noch Twitter und Facebook und Instagram. Aber jetzt Also wir, bei mir wir, wir haben am Anfang den sehr den viel
0: Zeit investiert, ehrlicherweise, um da hinzukommen. Das ist jetzt schwierig, sozusagen unseren Stand, unseren Fortschritt damit zu vergleichen, wir haben ultra viel Zeit investiert. Aber heute sind wir in der Lage mit unserem Personal Brand Accelerator, mit einem Produkt, was wir anbieten, mit einem Coaching, wo wir sehr eng an den Kunden dran sind, eigentlich zu sagen, okay, du musst eine halbe Stunde am Tag investieren, von Montag bis Freitag oder von mir aus auch die Zeit gebündelt an einem Tag am Stück, also irgendwie drei, vier Stunden, sage ich jetzt mal, worst case.
1: Du hast jetzt gerade einen, einen richtigen Satz gesagt, also am Anfang muss man ultra viel Zeit investieren und das ist auch mein Gefühl, dass man am Anfang sehr viel Zeit investieren muss.
0: Es ist, es ist wie ein Auto, es ist wie ein Auto, was steht und selbst wenn der, du musst erstmal gucken, sind die Richt sind Räder drauf, die rollen, irgendwie sind die Bremsen festgerostet. Du musst gucken, okay, ist der richtige Gang drin, beziehungsweise ist neutral eingelegt, wenn du es schieben willst ja? und dann fängst du an zu schieben und musst nochmal Energie investieren und in dem Moment, wo es rollt und unsere Personal Brand rollt, die sorgt jeden Tag für Leads, die sorgt jeden Tag dafür, dass im Grunde ein Bewusstsein bei, äh, bei auch äh, Talenten entsteht. Das ist unsere Zielsetzung auf den verschiedenen Kanälen und äh, man muss es immer wieder auch sich bewusst machen, dass man es anschieben kann. Wir können halt sagen, okay, äh, wie geht es am schnellsten? Ja, wie kriegt man dieses Auto fit und, und was muss man da alles einlegen? Aber komplett ohne Arbeit geht es nicht.
1: Moritz, also äh, super spannend. Also ich glaube, wir, wir könnten noch äh, sehr lange uns äh, darüber unterhalten. Ich hätte tatsächlich noch so also ein paar Fragen. Aber jetzt nochmal die Standardfragen zum Schluss, die ich habe. Äh, und zwar die erste Frage. Welche Bücher würdest du denn empfehlen, damit man sich einfach mal äh, in dem Thema weiterbilden kann?
0: Ähm, speziell für Personal Branding kenne ich noch nicht so gute Bücher. Du hast eingangs eins genannt von der ähm Marina Zyatas, oh, ich, ich schätze das war sie jetzt, so als, ja, genau, genau. Ja. das finde ich ist ein, ist ein gutes, ist ein fundiertes Buch, ähm, das ist eines der ganz wenigen äh, am Markt, wo ich sage, wo, wo irgendwie ein bisschen was drin ist, was aber aus meiner Sicht ein bisschen zu viele Leute geschrieben haben und halt doch nicht so den zusammenhängenden Faden hat, ähm, Buch zum po Thema Personal Branding, deswegen, ich habe es jetzt genannt, aber ähm, ich würde eher sagen, man sollte sich mit Menschen auseinandersetzen. Ich finde eher, dass man auch so Basiswerken wie How to Win Friends and Influence People, dass das was ist, wo man sehr viel mitnehmen kann, dass man zum Beispiel sich mal Sales-Formula durchlesen kann. Das hat der Gründer von HubSpot, oder der, der erste Sales-Mitarbeiter von HubSpot, der vierte Mitarbeiter overall, äh, geschrieben. HubSpot ist ein CRM-System, was im Grunde innerhalb von sechs Jahren von 0 auf 100 Millionen Euro Jahresumsatz skaliert hat. Und der Founder oder der das Mitglied hat da schon 2015 geschrieben, Gibt deinen Sales-Mitarbeitern die Möglichkeit, auf sozialen Medien eine Personal Brand aufzubauen. Das heißt, da auch wieder zu sehen, wie das ineinander greift, ist ganz spannend für mich gewesen. Seite 62. Und Boah, also wenn es irgendwie da Fragen gibt zu Büchern oder so, dann gerne mal anschreiben, weil auch da wieder, was will man lernen zu Personal Branding, fällt mir jetzt nichts ein. Da sage ich ehrlicherweise, guckt euch unsere Homepage an, Content Hub, wir haben jetzt demnächst einen sehr, sehr geilen Report mit, ne, mit einer großen Brand zusammen äh, aufgebaut, mit einem der größten Digitalmedien, was es in Deutschland gibt, äh, worüber ich jetzt gerade noch nicht genau äh, sprechen darf, aber wenn das raus ist, ist es vielleicht schon online, das werdet ihr vorfinden, dieser Report, 50 Seiten, das ist eigentlich unsere Methode, runtergebrochen. Wenn ihr euch das reinfahrt, dann dann klappt es, sage ich mal. Dann entsteht ein Return. Challenge Time.
1: Und allerletzte Frage: Wen würdest du mir empfehlen als den digitalen Superhelden, den ich unbedingt einladen soll zur nächsten Session? Ja.
0: Puh, also ein guter Freund von mir, der Marvin Sachines, der hat echt, was Content angeht, ich glaube auch, was hier die Fragen, die du gestellt hast, angeht. Der, der hat eine Personal Branding Agency in New York aufgebaut. Der war dann kurzzeitig jetzt über zwölf Monate auch bei uns äh, und hat jetzt wieder sein eigenes Ding wiederbelebt, Notus, da haben die sich halt voll auf Content fokussiert, da geht es viel um, um Founder-Branding, da geht es viel nochmal um, um Content und so Strömungen aus den USA, der hat wirklich eine sehr, sehr krasse Perspektive auf das Thema LinkedIn und Content und der hat uns da ehrlicherweise auch geholfen zu, okay. so da weiterzukommen, deswegen sind wir da, der ist auch Advisor noch bei uns, deswegen sind wir da im engen Austausch.
1: Okay, super, dann mache ich mit ihm einen Deep Dive zum Thema Content. Perfekt, Moritz, vielen lieben Dank. Ähm, war ein sehr spannendes Gespräch, ähm, sehr viel Erfahrung äh, deinerseits äh, mitgenommen. Es hat mich sehr gefreut, dich als Gast zu haben. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen weiteren Vorhaben und noch viel mehr Follower, als du bis jetzt hast auf LinkedIn.
0: Follower sind nicht so wichtig, ja. Im besten Fall können die Leute was mitnehmen, setzen es um, verdienen damit Geld oder äh, kriegen Komplimente, Wertschätzung für ihre Arbeit, für das, was sie tun. Dafür treten wir an.
1: Sehr schön. Dann danke dir nochmal und mach's gut. Lieben ciao, Dank, ciao. Lena.
0: Digital Heroes Talk.
1: Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.